0: En podcast fra Pod Play. Grønn podden. For deg som er helt grønn. Velkommen til Grønn podden alle sammen. Um, hallo Espen Skarphagen.
1: Hei, Marianne Hén Jonsgaard. Hvordan ja, går det takk. med dem i dag?
0: Det, det går mye bra. De har bare hørt på noen som var så flink å si hele navnet sitt. Jeg tenkte, bør vi gjøre det? Altså, ja, vi har gjort det i dag. Da. Og, det er og veldig formelt. Da. Veldig formelt, men nå har vi sagt at det kanskje er noen nye lyttere som lurer på hvem vi er. Da kan de google ja. oss. Ja. Uh, vi skal, da kan vi også kort si noe om podden. Da. Vi er ja. jo da en podd... Uh, for både nybegynnere og folk som holdt på med planter og hage og utrom i mange år. Mm -hmm. Vi baserer oss på det vi kaller for årshjulet, og har avstikkert i andre temaer innimellom. Vi er opptatt av å jobbe med natur, og ja. være litt miljøsmarte, og, og være gartnere med laveskuldre. Ja.
1: ja, men det var en god oppsummering. Jeg synes Takk. det hørtes bra ut, jeg.
0: Ja. Det var sånn heispitch. Fort og galt. Ja, men det
1: er jo det er ikke lett, for det liksom å få pakket inn så mye på så få setninger, det, det er ikke bare det. Også Espen er eksperten,
0: og jeg er den som lurer. Stort sett da. Av kan jeg også være litt sånn... Ja, jeg kan jeg også, men Espen kan så mye mer, og det vet dere. Og det er ikke noe jeg, har, jeg sier, jeg det, er beskjed, det er bare sånn som det er. Og, du, og han har till og med skrevet bok... Den er jo litt sånn, den tenker jeg vi også kan pushe litt nå, Espen, for nå er jo den, altså, Ja, nå begynner den bli aktuell igjen.
1: Ja, ikke sant? Nei, nå begynner den bli aktuell igjen, og det som er veldig gøy er å se at det flere, eller stadig flere, tar og løfter den opp, og deler den litt i sosiale medier og sånne ting, og henviser til den. Så der er det jo alt som du trenger av dyrketips for frø, stiklinger, utplanting, herding, egentlig alt du trenger for, for hele hageåret, tenker jeg. Så mm. den, er, den er veldig aktuelig. Og for pynt? Ja, gud, jeg har ja. glemt jo det. Jeg er jo blomster-kreatør, så jeg har litt pynt og dekor og sånne ting. men det handler jo også litt om vilken plante man kan bruke, hvilken blomster du kan bruke, mm. og så videre, og det er noe vi snakker mye om med mm. bukettbeddet og så videre. Mm. Hva heter boka? Skarp i hagen.
0: Takk. Vi, er, vi. Og, og da må du si sånn reklame for egen virksomhet eller egen bok eller sånt. Men nå sa jeg det for deg. Ja, nei, men det er ikke
1: så farlig, for at den er samme navnet som meg, så det er reglene oh. til forbruketilsynet, eller de forbrukerrådene, eller hvem, hvem som styrer med det. Så, så er det ikke, når det er helt åpenbart at det er ditt eget uh, mm. verkt, så er det ikke behov for å altså sette på reklame for det.
0: Nej Nej så klart.
1: Uh, men vi er jo i grønt på den, så det er riktig å ha reklam ja, det ja.
0: Ja, ja. nå jag nu har jag valt gjort det. Ja, okay. I dag så ska vi, Espen, snacka mm -hmm. om eh, trender i inomhus- och utekatter. Ja, du du hade lyssnat och snacka om det, vet du. Jag vet det.
1: Nej, nej, jag var tillhör.
0: Ja. Grundt til att Espen säger att vi akkurat för vi starta och spela in så skrev eh, vi snacka om att vi bägge känner till katter som liksom egentligen ska vara ute, mycket. Men som, ikke egentlig, som, som, er litt sånn, som vi er Espen og jeg, vi kaller oss jo for sommerblomster, og vi har mm -hmm. også da sommerkatter, helt synlig, som liksom rister litt sånn forarget på, på poten når de merker at det er regn eller snø og sånn ut, og det synes ikke noe om.
1: Nei, og jeg har ikke katt selv, men mamma og pappa har katter, og de er jo akkurat sånne de er, og de står på døra og skal ut, og når de da kommer ut på trappa og ser at det er masse snø og vinter, så vil de inn igjen. Ja, så bare fem vet. minutter, og så skal de ut, og så går det.
0: Sånn går dagene. Åh. Ja, ja nei, det kjenner jeg veldig godt igjen. Ais er helt forferdelig sånn, og han er sånn vinterlat, så han er nå dobbelt så rund som han ser ut om sommeren, eh, ja. og går bare rundt og mjever og koset og sånn. Så sånn er det med ja. dagen, så har vi jo også da, tre andre katter, som er stallkatter, og som bare ligger og koser høyene og varme lamper, og spiser, og tuller og tøyser, og ja. Det er, liksom, de er litt sånn i hi, hele gjengen, på hver sin måte. Ja.
1: De lader opp for alt det som skal komme, akkurat som vi.
0: Mm, det gjør de. Yes, og da har vi allerede klart å unngjort dagens første digression, så da kan vi jo bare fortsette <laughs> å liksom på spor igjen. Trender skal vi altså snakke om, i, altså plantetrender, hagetrender, uteromstrender. Nå har vi dekket alle, så ingen føler seg utenfor. Mm. Ja. Eh, en trend er jo da altså en langtids tendens innenfor et område, ikke sant? Den utvikling. Ja. Så det er bare så dere forstår det. Jeg syns før så var det veldig kult med trender, og så var det liksom veldig sånn nei-trender likevikke, men det er jo rett og slett, altså observasjon av hovedtrekk i en utvikling. Så, sånn mm. er det nå. Vi er ikke trendforskere eller analytikere. Nei. Men vi tar på oss den hatten i dag, likevel. Godt av litt sånn nettsøk. Vi har vært inom. Imse.
1: Ja, Marianne, du har jo gjort så mye arbeid her og fått så mye spennende ting på blokka. Og det som er veldig gøy, da, det er å se at uh, veldig mye av dette her sammenfaller jo med våre tanker og hele universet vårt i Grøntpodden. Fordi dette her er jo mye av det vi tänker på og snakker om egentlig jant over hele året.
0: Mm. Okej, okay, Spenn. Da gir vi løs. Det første som jeg har notert er utenfor et sånt generellt, kan vi säga sånt en stor trend då. Kan vi säga si. ett sånn som ligger där som en sånn tanke for mange, er ju det att vi de önskar att hjälpa till med biomångfallet. Ja. Och det kan ju ge sig utslag i olika ting. Eh, för exempel det er mer dyrking i urbane stråk. Ja. Også, altså mange er så alltså så pass de som då inte har varit att ha hage og hus men som vill bo i byn i lägenhet Uh, likevel har lyst til å dyrke. Uh, og med det så trenger man jo da kanskje andre typer uh, planter for exempel kanske det er lettere med en mer kompakt tomat uh, plante än det man har i der man har bedre plass. Og mm. det kan jo også være andre dyrkningsmetoder uh, som trengs. At man dyrker med i krukker eller plantekasser, og at man, altså man løser det på, altså at man mer, om, ja, dyrker mer i kubik at man tänker at man kan dyrke opp over veggene på terrassen eller på ver verandaen og sånn. Mm. Um, og med det så kommer det jo mer andre produkter og tilgjengelig, ikke sant? Fordi at produsentene følger jo opp.
1: Ja, det er jo også da planter som da blomsterer kanskje, altså blomsterrike planter og klatreplanter for å utnytte de arealene mm. som, som er så at det den det, altså, man sår ikke gress på, en, på et tak på et hus, eh, der fyller man opp med store kasser og kar med blomsterrike planter og kanskje spiselige vekster eh, mm. kanskje også da noen klatreplanter som da insektene kan gjemme seg i og sånne ting, så det er veldig mm. viktig å tenke på altså, hvilket, altså, hvilke plantesorter du skal velge når du da dyrker i byen kontra på landet hvor du har mye mer plass
0: mm. Og så er det kanskje mer sånn, en, en intens klimasone, så er du heldig så er det mye sol der, mm. eh, men du kan jo også ha en nordvent balkong eller hverandre, og da må du tilpasse deg det. Så du har på måte, færre, færre ulike zoner når du mm. dyrker urbant, og må tilpasse deg mer og rendyrke mer det de, 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 de klimat og de forutsetninger du har der du dyrker da.
1: Og det er litt spennende, for det er litt utfordrende noen ganger. Jeg husker når jeg bodde i byen og hadde leilighet med, med terrasse, så var det jo veldig, altså det var rett sydvent, og den, altså der var det jo veldig planter som ble svidda, fordi det mm. var så mye sol som da stod og ja. på den hele dagen. Men det gjorde at da måtte jeg finne planter som da kunne gi skygge til de andre, for å da kunne ja. ut og få det, det utrommet til å da bli frodig og fint allikevel. Og mm. da kan du velge noen sterke planter som skygge av, og da lage skygge til de som tålte mindre. Og samme er det hvis du har en veldig skyggefull balkong, så er det massevis av spennende skyggevekster. Mm.
0: Mm. Men det var derfor jeg kviet meg litt når jeg sa at du var heldig. Du, altså, sydvent er liksom sånn, vi elsker jo syd, altså i boligen også det sydvent, alt det skal være. Men det, men det kan faktisk bli voldsomt med sol også ja. på plantene. Så det, du bør ikke gi opp hvis du ikke har sydvent uh, uteplass, altså. Det er Nei, og det, det er
1: ikke, ja, og det er ikke alltid det er en fordel å ha sydventil i det hele tatt, sånn. for plantene eller for oss.
0: Hmm. Sånn er det det. Men nå, må vi, nå kutter vi nå ut, da var det første og andre tips, nå går vi på tredje, som går på grønnsaksdyrking, som er i vinden. Flere og flere som er interessert i den biten av å holde på med planter. Og hmm. det er da både for å være, altså, miljøvennlig, du får kortreist mat, du eh, vet hva du dyrker det økologisk hvis du vil ha det, det vil vi jo. Eh, mm. Og så er det også det med matauk, som igjen eh, gå på litt i at når vi sett i forbindelse med krig og, så, og uroligheter i verden, så ser vi at eh, forsynningslinjene blir påvirket. At mm. så kan det være manko på noe så då kan man ju kompensera vad dyrke selv. Och det ja. kan ju också ha nog med att satisfycy är lite spännande så det gick också indörs i fönsterkarmen året runt med hjälp av plantelys och sånting. At vi bli mer bevisst på tillgången till mat då rätt och slett, sån som bästa föräldrarna var och ja. och sant, den generation där som gjorde det mm. som utan att det var en spännande hobby, det var nåt man gjorde.
1: Ja, og da tok man også konserverte mye, mm. eh, og det å da faktisk konservere det man dyrker, og, og både fermentere, men også safte, sylte, gjøre allt dette her, og det er jo ting som, som jeg vet jeg har vokst med, er at det, det ble plukket mye, og det ble konservert mye, som da man hadde mat utover, eller hadde til å spise utover vinteren. Mm. Eh, og det er jo, det med safting og sylting er jo, det heldigvis på vei tilbake. Mm -hmm. uh, og det er stadig flere også som fermenterer mat som da gjør ja. at den holder seg og konserverer seg slik at man da, kan nyttiggjøre seg det utover resten av året. Uh. Jeg er veldig
0: god på kosar eller på konserveringen, jeg er ikke veldig god, men jeg er god, altså det skjer uheld av og til må jeg faktisk tømme syltetøyglass. <laughs> men det gjør jeg i hvert fall, men akkurat det med fermenteringen, det er nå jeg må liksom, det det er neste steg. Og det er jo så spennende, og det blir en helt annen smaksopplevelse også. Så det er jo også en berikelse på, for måltidene.
1: Ja, vi var på, på besøk hos en god venn oppe i Trøndelag nå i, i hele starten på januar. Eh, en fyr som har noe som heter Fannremsgården og driver mye med spennende mat og matkultur og mye kulturhistorie. Og, og der fikk vi smake fermenterte rognebær. Oi. Som man hadde som oh. dekor på... Det var sånne små... Altså, vi ble invitert på middag. Ja, vi spiste jo også, vi holdt på å trille og gåre etterpå. Det var så mye som man hade laget, eller de hadde laget. Men da hade de laget noe, om det var noe... Jeg tror var stekt syltene med noe som fermentert rongnebær oppå, som da var helt sykt godt på smak. Sånn syrlig friskt, men det var jo så intenst orange Så det var så fint i tillegg. Og det er jo da ting som da er superenkelt å fermentere. Og så kan man da bruke det resten av sesongen, eller resten av vinteren. Kjempegøy.
0: Åh, oh, nå fikk jeg lyst til å mer om det her. For en ting er jo teknikken, mm. men også det hvordan man kan bruke det videre. Mm. Altså, for det, jeg lagde kimchi en gang, den ja. sto lenge. <laughs> sånn. men ingen så helt viste hva de skulle spise. Ja, sånn. vi, vi må være litt mer vågale når det gjelder å spise fermentert mat. Det ja.
1: Men det er gøy og det er morsomt Og det er jo det som også er med, med surdei Det er jo også en fermentering mm. Det er han godset Torgeir i dag ja. Så han står nå på, på badet og, og liksom koser seg Så han Torgeir, får mat en gang i det. uka Ja, det er surdeien min han er ja. nå, Jeg hadde satt han i gang i 2017 Tror jeg det var Så han Gud, begynner da, å få noen år Åh, ja.
0: <laughs> oh, du altså Full av overraskelser Torgeir liksom jeg, jeg ja, Men han må jo, jo ha noen navn, navn. Ja, det vet jeg, men det, ja, Torgei var liksom så staut og godt, litt sånn solide ja. saker. Mm. Ja, men
1: han er solid, så han er, er solid og har gett mye, så dette er, dette er bra.
0: <laughs> ok, apropos grø grønnsaksdyrking da, en liten videreføring, det er sånn, er å gå over til, ser nå prøver jeg å lede oss videre, vi er så digresjonet, mm. er, ja. ja. er jo da eh, grønnsaker som er lilla, ja. litt og slett, ja, det kommer stort. Vi har nevnt det för att at lilla är mm. i vinden, men det vi ikke sa da var att det er ikke bare at det er litt sånn kule og spennende å på, men de er fulle av ett stoff, kan vi kalle det det. Det er ikke antioxidant, men det har litt sånn egenskaper, og det heter anthocyanin. Ja. Eh, som da gir denne lilla-fargen. Det kan også bli dyp rød og blå, som vi blåbære og sånn. Eh, men de driver på med forskning om det her sånn, og foreløpig så er det da, jeg vet ikke hva å si, antydninger til at det påvirker blant annet livslengde, hjertehelse, demens og, og kreft. Mm. Men det her er jo sånn de forsker videre i, men det kan jo være, altså det skader jo i hvert fall ikke, så det kan jo være grunn til å plukke med sig noen, jeg vet ikke, lilla velgevekster, eller tomater, eller papriker, eller hva det nå er. Det er jo mye forskjellig. Kan du... Kål?
1: Det er veldig spennende. Ja, det, ja, men er, jeg bør si at det er utrolig spennende at det... Altså, det er jo som du sier at forskning pågår. Jeg var ikke klar over dette i det hele tatt, men det er så spennende. Og vi har jo en del lilla vekster, for det er jo da en del kålvekster som er lilla. Mm. og knutekål og en del av de har jo også en del av denne lille farven, men så har du da de, det er jo en sukkerert eller en ert som heter mm. shiras som er lilla, du har en blauhilde bønne som er lilla, du har skilli som er lilla, det er liksom, du har ganske mye lilla grønnsaker da, og mm. det er veldig, veldig spennende synes jeg, så grønnsaker mm. og bær.
0: Ja. Så det är bara det är ju tänker tips som en trend som vi gärna kan kasta oss lite på. Ja. Mm. En annan ting är alltså SPn då föll jag att jag bara vi gör det sånt sedan jag funte och så är du så du, ja, kan, du har funnit så mycket så, så jag bara går igenom og, og så spiller du in för du kan så mycket sånt tilläggs information som är intressant som som fördjupar trenden lite. Då vi med fröfokus har jag kalt det här. Ehm mm. um, det här en, det var Runo Berg, den svenske frøprodusenten, som ja. løftet det her litt, at, at man bør være litt bevisst på frøene man kjøper. Det er veldig mye hybrider, mm. og det betyr at du, du kan ikke ta frø av de plantene du har dyrket fra frøene du har kjøpt. Du må kjøpe dem på nytt, fordi du får ikke den samme planten om igjen. Ja. Uh, da er det litt sånn, hvem er det som eier frøene? som finnes i verden, ikke sant? Skal vi være avhengige av ø, noen selskaper, ø, eller skal vi i hvert fall prøve å sanke litt selv, og være litt mer ø, selvstendige på det, litt mer Se, uavhengige da? Selbe.
1: Ja, mer skjølberga. skjølberga. Ja. Og, det som, og du skriver da F1-hybrider, och det er jo noe som vi også har snakket om før, at når du har en F1-hybrid som står på en del frøpakker, och det er både på blomster, men også mye, mye grønnsaker og, og sånne ting, så står det jo F1. Det er veldig vanlig på tomater blant annet. Og det betyr att du har en kontrollert kryssning mellom to foreldre. Og når du har to forskjellige foreldre som er en kontrollert kryssning, så får du et, et nytt resultat med helt spesifikke egenskaper. Og det gir det man kaller for en F1-hybrid, og hvis den får lov å ta sette nye frø, så vil du ikke nødvendigvis få de samme egenskapene videre. For da er det jo humler og bier som da suser rundt, og det er liksom sjølbestøvning eller anbestøvning, som gjør at du vet ikke hva slags egenskaper det altså avkommet etter en F1-hybrid vil få. Og da kan du mm. få veldig mye rart. Det kan bli bra, det kan bli dårlig.
0: Ja, det kan bli noe helt spennende. Ja. Men i hvert, hvert fall så det er også noe man ser at altså uh, vanlige plantintresserade folk nå är mer upptatt av fröna, st staten mm. på allt eh uh, det kan ju både være det her med at, at du vil ha frö som kan bli sig själva om igen. Men det kan ju också vara det som vi har snackat om och och fokusera på lokalt frö eller alltså sånt som är eh of ja, sted, mye... eh,
1: altså stedsbundene, eller at du ja. har noe, ja, lokal, lokale mm. variasjoner og lokale frø. Men det, vi mm. ser jo også det blant følgerne våre og, og lytterne våre, at det er stadig flere som ønsker å, å sanke frø selv. Ja. Eh, pakker sammen, sørger for å ha frø til neste sesong, som de da har plukket ut i hagen eller hos venner og familie i løpet mm. av året og det å da ha egendyrket frø og også gi bort i gaver er jo veldig gøy da
0: det er så hyggelig, det er så hyggelig mm. da det. det er noe helt annet, og jeg merker jo også at jeg får ekstra lyst til å ta godt vare på de plantene som jeg har sådd fra frø som jeg har fått fra deg og andre det, er jo, mm. det blir noe eget men apropos som så videre derfra med frø, så tänker jeg da på blomstereng som der er det jo absolutt mye frø involvert mm. og der ser vi en trend til at man kanske kanskje sanker da, frø fra naturlige blomstringer i, i lokal lokalmiljø, mm. uh, og også at man kjøper frømikser som er uh, egnet til der du håller til, i stedet for å bare kjøpe en hvilken som helst frømiks.
1: Ja, og det er et viktig poeng, for at det har jeg sett også flere kommentere litt her og der, at man da kjøper en engblanding, altså en blomsterengblanding, og så er det blomster der som egentlig ikke er egnet for, eller egnet for norske forhold. Da. For at når du da lager en blomstereng, så er det hyggelig at ting kan komme igjen år etter år, mm. at det da kan etablere seg som et fast sted. Og da er det jo viktig at det er planter som faktisk klarer å overvintre og kan videreføres.
0: Mm. Absolutt. Det är lite så att jag känner att väldigt av dessa trenderna går på medvetet, medvetdiggöring, mm. At eh, att vi vet mer, vi är mer upptatt av kilden till ting, av varför och hurdan och liksom, ja, att det är en tanke bak det da.
1: Ja, och det hänger ja, på grepp.
0: Ja. Ja, ikvant. Det är som du känner att de at det flätters ihop ja. lite samman att det är det en större grundtanke bak där. Ja. Från blomstring til en trend som RHS, altså Royal Horticultural Society i Storbritannia, mm. nevner. Og det er at ugress, eller altså vilde vekster, hva vi heller kaller det, gjør inntok mm. i beddene våre. Det er ikke bare blomstrenger lenger, men nå altså som, som en del av mer tradisjonelle bedd. For exempel hundekjeks. Mhm. Og det her er en del av trenden med de mer vilt voksne og naturlige uterommene. Mm. Helt kult.
1: Det er, ja, det er kjempegøy, og det, vi har jo sagt hele tiden at det er ugress, det er jo bare plante, feil, eller plante vi ikke vil ha på den placeringen eller at det er feil plante mm. på feil sted. Det er jo ikke ja. noe det. For oss. Det jo, ja, for oss, ja, ikke for naturen. Ja. Helt riktig for oss. naturen
0: selv. <laughs> ja. Og da føler jeg ja. meg veldig on trend med, med eh, skvalekorn, jeg tenker, ja. har jeg vært ubevisst veldig tidlig ute, skal jeg nå ikke bekjempe den i år? Men det skal jeg, litt rande. Men jeg tänker at den kan få lov til å dukke litt opp her og der. Det kommer ja. den til å uansett. Men ja, nei, jeg synes det var en veldig hyggelig trend.
1: Takk ja. RHS for den. Marianne som trendsetter med Skavall og Kål. Så, yes. Men jeg har jo da litt av det samme med dammen, sant? hvor jeg da har hentet da planter som er helt lokale rundt her, hvor jeg da mm -hmm. har puttet, puttet da bare en liten stikling i kanten på dammen, altså det er jo da foktelskende planter sånn som bokkeblad og, og, og liksom myrhatt og litt sånne ting, og det er jo planter som da vokser rundt i området her. Mm, som nå er godt fint. etablert i dammen her, og det gjør jo at det er både riktig planter for insektene, og så er det planter som da klarer klimasonen og liksom etablert seg godt.
0: Mm, det er veldig smart. Kan vi se? Jo, klimasoner, apropos det, vi eh, ser også en trend. Det Dette er jo veldig naturlig da. Det, mm. Planter som tåler mer ekstremt vær, altså klimaendringer, det går jo både på varmetålige planter, men også planter som kanskje tåler mer fuktighet, altså, mm. da lurer jeg på Espen, man har litt av hvert? Altså, bør man bør... både satse på mer varmetålige og mer fuktetålige planter?
1: Ja, Nei, vi ser jo det at vi har mer ekstremvær, og, mm. og da trenger man både varmetålige og fuktetålige, altså de som tåler mer fukt, de som tåler mer varme, men så tror jeg også at det handler litt om plassering, at vi da tenker også god drenering, at ikke, mm. altså, hvis det er planter som, som skal tåle mye fuktighet, så liker de kanske ikke helt å stå med beina i vann, men at vi må sørge for at vi har mer drenering i uterommet enn det vi kanskje har vært vant med, fordi det kommer ofte styrtregn, og det kommer store mm. mengder på kort tid, så da må vi ha et, ja, det har vi også snakket om før, men vi må ha en plan for hvordan og, og, altså over, overflødig vann blir transportert bort fra eiendommen, altså enten ned i bakken og ut, eller at det renner av.
0: Mm. Det, kan dere finne. det var jo i høst, vi hadde en episode om det. Det kan ja. dere jo høre på. Der kommer det også litt praktiske tips
1: om ja. hvordan man det er, lager det. Ja, og der har jeg faktisk, siden den gang, så har jeg vært i dialog med, med noen som, for jeg ska jo være med også å holde i en hage på hagemessa. Så det handler om vann i hagen, hvor det er dam selvfølgelig, men det er også dette med avrenning av vann, og hvordan man kan da faktiskt samle opp vann og magasinere ut det vannet når det kommer i store mengder, og kan man bruke det når det blir tørrere tider. Så det er faktisk en del sånne systemer som er under utvikling, som da faktisk kan i ivareta dette her både overskudd av vann og underskudd av vann.
0: Det er altså, vi. Ja, det er kjempespennende. Jag tenker på han ø, svenske Instagram-kontoen Villa Sunddal. Mm. Um, det er et par som holder til i Stockholm. Uh, verdens mest fantastiske hage. Ja, uh, men i hvert fall, de har en sånn gigantisk vanntank som de har gravd ned, eh, i bakken. Og den er jo super. Og vi, mm. har, jo, vi har jo en dam ute på åkeren. Problemet ja. er bare at de som driver og pløyre og ordner her sånn, de har klart virkelig liksom, å pløyde over den. <laughs> den Nei. ledningen som går, går fra dam fra et helt systemet, så det her må vi finne ut av. For det er jo supert å ha når det er tørt. Ja. Eh, ja. Så det er står på lista over det vi skal ja, ja. fikse. Det
1: mm. så bra.
0: Ja. Uh, ja. men jeg ja, ja, for eksempel, altså sukkulenter stod det, det satt jeg opplist liksom sammen med dette punktet med ekstrem klima, men at sukkulenter er mer i vind, jeg tenkte at det var en sammenheng for de tåler jo litt mer. De tåler
1: mer, og de, altså en del av dem har jo også veldig grunn vekst i forhold til at og de trenger ikke trenger så mye jord. Vokse, noen av de vokser ju rett på fjell, altså sånne bergknapp og disse her, de vokser jo bare rett på fjellknauser. Og det er jo, sukkulenter, de tåler ganske mye vann når de er i vekstsesong, men de tåler også mye tørke. Så det er jo noen sånne litt mer ekstremplanter. Mm. jeg har jo mye sekulenter som jeg setter ut om sommeren men det er jo da innendørs ting som ikke skal stå ute om vinteren men, men de tåler også ganske godt dette her klima som er nå med ganske mye vann og så går det perioder hvor det er mye sol og mye tørke så, mm. men noen ser jeg også at det ikke klarer seg jag hade en nydlig sån praktlevisia ja, som 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 då har stått i flera år och på grund av den kalde, kalla fuktiga sommaren som var så rötna plantan. Eh jag har nå igenom och den är helt omöjligt att få tag igen så den har jag tagit oss så jag klarade att rädda bitte 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 små toppskudd av av mm. någon av delarna eh, som jag har driva kämpat med under växlyss för att få balanserad vanninga under växlyss här for att få det rätt och sätta nya planter. Så jag har to stycker som er delvis på gang. Bra.
0: Ja. det var gott att
1: höra. Jag hoppar.
0: Ja, jordhälsa är också en trend mm. att vi i den där med bevisstgöring, ikring, vi vet mer och vi, vi leser läser mer og vi lurer mer. Och det här tänker jag så att medier och altså, at vi vi snackar mer sammen, og vi lurer og vi spörr og vi vi eh lär varandra mm. i ting. Mer fokus på jordhälsa i varje fall. Og da med altså, alternativ til kjemisk plantenæring og til torv, så er flere som driver med kompost, um, mm -hmm. og også etterspør alternativer til de mer, vad skal vi si, eh, traditionelle i gåsetegn, da, for før de ble vanlige så var det jo andre ting som var vanlige, men altså det som man da finner... Uh, i poser
1: <laughs> rundt
0: omkring mm. uh, på, på hagesenter og sånne ting. At uh, mm. man igjen ønsker å ja, jobbe med naturen da.
1: Ja. Og dette her er noe jeg altså, varmer mitt hjerte, altså, for at jordhelse, det er noe jeg har vært opptatt av i flere år nå, og jeg har jo samarbeidet en del med Nelson Gardner om akkurat dette her, og det som er litt spennende, at det kommer en del produkter som er både torvfrie, uh, og mm. de spiller på lag med naturen, og alltså en biohumus som då är ett kompostprodukt baserat på meitemark, altså som er med på att öka mikrolivet med med, med allt det som sker i jorden. Och så är det ju nog om rot och topp hänger samman som vi snackar om och det är att om du har en god jord med som är levande och rik på mikroliv så vill ju också ha det bättre. Eh det handler om att bruka då Naturlig stoffer så som naturlig gödsel altså enten då natur i form av husdjurgödsel eller eller då kompostmateriale och det kan vara både vanlig varmkompost kallkompost eller eh, bokashi.
0: Mm. Ja, tack till allt. Ja, det tar jo ikke så mye tid heller, egentlig.
1: Nei, 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 nei. Og man må se på da de naturlige prosessene i jorda, mm. og da, igjen, dette her med hva som skjer i naturen, er jo at ting faller ner på bakken, og så ligger det et fint lag oppe på toppen av bakken, som da driver og komposterer seg, og der blir det masse næringsstoffer, mikroliv, som da vaskes ned i jorda til røttene. Mm. Uh, og det er jo da i naturen, de eneste stedene med bar jord i naturen, er der hvor det har vært brand. Eh, jordskredd eller andre naturkatastrofer. Ikke noe annet sted. Ellers mm. er det et fint sånt eller komposteringslag mm. som ligger oppå.
0: Mm.
1: Og vi mennesker ja. er jo en naturkatastrofe på mange områder, for at vi lager en plen uten noe kompostlag.
0: Mm. Uff, nå skammer jeg meg. Vi har en veldig stor plen. <laughs> Ja, men ni
1: kan det, men men det 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 kan gjøre, da, det, nei, men du si, tenk, tenk sånn, men det du kan göra då, det er ju då att klippa lite oftare och så la då det gräset som klipps av bli liggande så sånn att det del faller mm. ned imellan och komposteras ned i. Och så går du annorlunda hit med lite grann det hönsgödsel, alltså ekologiskt som du har sprer ut över. Och därmed så har du då alltså så bygger du också mikroliv där vart det är gräs. Så det mm. finns løsningen for det också. Så jag ska aktivera hos trang.
0: Nei, 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 men det er bare, det. nei, du er ikke streng, du sier det som det er, men du hadde jo også et, et, et tips da, nå, så det, det skal jeg gjøre, hønnskyrsel ja, og klippe og la det ligge. Ja, så bra. Ja, nå skal vi litt inn, uh, og det er inneplatter, som da flere, uh, flere steder så så jeg det, at det er blitt enda mer vanlig, og det har, det her har jo økt etter pandemien, ikke sant, mm. da man var min inn, og det var behov for å, og ha det grønt rundt seg. Eh, og flere steder så nevnes det at vi skal ha hengeplanter. Nå, mm. fremover, visste du det? Har du kjent ja. det på der?
1: Ja. Det har jeg kjent på meg, og det er veldig morsomt at du fant den undersøkelsen også, for jeg skrev akkurat en sak til Bonnytt om inneplanter og hvordan det med flere med inneplanter, og der er hengeplanter mm. en en av forslagene. Eh, for de å rett opp skape jungelfølelsen
0: mm, <laughs> som jeg også har skrevet her ja.
1: <laughs> ja, ja, det var det så jeg bare ble så, oi, har du, har du, er det noe du har sett? Når jeg har lest det og hvor man da også er med på for det første er å da skape den jungelfølelsen i forbindelse med vinduer og sånne ting og man får da det frodige uttrykket men når du har godt med lys så kan du også ha hengende inneplanter litt inn i rommet for å være med på å lage skiller i rommet og lage mm -hmm. altså rom, romindelinger og kan man ha litt større plantekasser med høye og lave planter i, og så kan du ha ting som henger ovenifra for å da skape det der rause, grønne rommet.
0: Mm, så, det er godt å være.
1: Når jeg har sett de også i en del i sosiale medier på en del utlandske kontor som jeg følger, så er det en del inneplanter som hänger som har kommet mye mer i fokus nå de siste, siste halvårene, egentlig.
0: Da går jeg videre til et, en, ny, en annen trend, ja, som egentlig, kan vi se si, omfatter jeg vil si at det jeg skal si nå favner også inneplantene som skal henge, eller det med inneplanter og det er bio biofilisk design altså at man henter inn naturen i form av blant annet levende planter men også naturmaterialer og at man prøver å få en dagslys i hjemmene sine ja. fordi vi trives med å ha naturen runt oss og vi prøver å gjenskape naturen inne Eh, så, ja, så det, og det ser man jo også at de gjør i, altså på kontorer og sånne ting for å, å, å gjøre det hyggeligere å være på jobb <laughs> ja, nei, men det er kjempemorsomt og det er
1: jo den nærmere tilknytningen til naturen som vi, mm. som vi har sett oss spesielt etter pandemien hvor man mm. bruker det som en del av mentalhelsen også, at man går ut i naturen er, er der, men også tar den inn i uterommet sitt men ta den helt inn er jo også kjempebra.
0: Alltså pandemin gjorde att vi fick liksom A/B-testa lite forskjellige lösningar då på hur han vi vad skriver vi best med. Eh vi ville väl kanske vart pandemin förruten for att si det milt, men vi får ta till oss det den kunskapen vi har fått från den då och den bevisst.
1: vi har lært oss också.
0: Vi re Mattusen kutter igen priserna no på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde, 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt tulipaner og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller.
0: Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer. på design, nå snakket vi om biofilisk design før vi mm. tok en liten paus uh, men det tenkte vi kunne snakke litt om andre elementer med, med utromen vårt um, og vi elsker jo ute kjøkkenet, en av to jeg er veldig glad i ute kjøkken <laughs> han har et nytt og fint sett og ja. ute kjøkkenet er da absolutt en trend som bare fortsetter det blir enda mer proft det, altså, det er ikke sånn at vi um, vi har ikke sluttet å legge penger på det så vi kan jo, det kommer sikkert noe nytt i tillegg til pizzaovnen og altså, gudene vite hvor det ender. Men eh, vi ønsker også nå at det skal ligne mer på inn i kjøkkenet vårt.
1: Mm.
0: Og da også visuellt så Og det er også en annen trend, det der med at vi vil ha det mer kontakt mellom inne og ute. Mm. At uteplassen blir en forlengelse av hjemmet. Så vi har da hentet ut kjøkkenet. Eh, og da tenke på det som en del av innekjøkkenet, bare at det er mm. en utestasjon. Eh, og det er også jo, i tillegg til at før så kanskje man vel, valgte enten spiseplass eller at man hadde en sittegruppe. Nå skal man ha begge delene. Så vi har da kjøkken og stue. Har man da en hengekøy i tillegg, så har man jo egentlig dratt ut hele det. kan man sove der også. Da, ja, da kan utroen speile inne. Um, Flytte ut. Flytte ut. Og så er det jo mer organiske materialer, mer naturmaterialer. Det er mye treverk og metall, sier jeg, i møblene, for eksempel, som har blitt lansert nå. Mindre plast. Mm. Så vi tenker jo, det er både at det er mer bærekraftig, det holder lengre, det er mindre skadelig i produksjon, gjerne. Så det er en trend. Og så er det også beleggningstein i vinden, heller da en plattinger i tre. Dette vet jeg mm. ikke helt, altså jeg vil jo tro at folk vil velge det som passer best uansett. Men man ser i hvert fall da at det er flere og flere som bruker beleggningstein
1: um,
0: mm. enn å velge treplatinger.
1: Man ønsker seg jo vedlikeholdsfritt, og, og det som ser veldig mange ønsker seg er at det skal være enkelt å holde, litt sånn som vi snakket om i forrige episode, også dette med den lettstelte hagen, at det er ting som ikke krever så alt for mye jobb. Mm. Uh, og det er både ved likholdsfri materiale, men det er også planter som ikke krever all verden av stell, men skal se ordentlig ut for det. Uh, og det synes jeg egentlig er uh, veldig bra, i tillegg til det er jo også sånn i forhold til dette her altså miljøvennlig perspektivet, at vi da har materialer som, som består, gjør jo at vi ikke mm. behøver å bytte ut hele tiden. Og det er jo også både økonomisk, men også miljø riktig, at man da har mm. ting som holder, holder seg. Så, men jeg synes også det er veldig her med at vi, vi trekker da inn- og uterommet sammen, for jeg husker for ganske mange år siden på sig i Stockholm var det vel da var det liksom, oi nå begynner vi å lage lamper og møbler som skulle skulle se ut som innemøbler, men de skulle være ute mm -hmm. eh, og dette her er, må jo være bortitt ti år siden, tenker jeg, vi har å se at det da møbelprodusentene lagde ting for uterommet som så ut mm. som det var inne, inne, inne eh, objekter. Eh, og nå så er det egentlig en sammensmelding av de større strukturerne, som du sier, altså der kjøkkenet skal være likt, kjøkkenet og sitteplassen, spiseplassen, alt dette her, så det er liksom mye større ting som, som er nå eh, mer si, samkjørte. Det er veldig gøy. Utedusj vil man
0: jo også ha. Herregud, vi har tatt ja, ja. bad ute. Mens vi ja. går in på do, får vi se Da er en uted Men en ting jeg også kom på nå, er at eh, det her er hva jeg har observert selv, da kan du se si. så om det er en Jo, da, la meg si at det har sett en trend. Og det er at på samme måte som vi fargsetter hjemmene våre, altså rommene inne i huset eller i leiligheten, mer, altså det er mer sprekefarger, da kan du se si, inne, Mm. tar helt av, så ser vi også at det også speiles i utemøbler. Det er mer mm. særlig, da, særlig det er så klart på metallmøblerne. Det er kanskje ja, fremstid. De. det har vel ikke sett noe særlig farga treverk. Mm. <laughs> um, men i hvert fall det er mer glade farger da. At man ja. kanskje ute tepper med litt farger, og du har noen morsomme lamper som du sier, og det er puter med farger. Og, så det er mye mer fargerikt også ute. Det er ikke den der sombre sånn är liksom beige så naturfärger och lite grönt. Det är någon som också tar helt av och syns så jätteherligt med farger.
1: Jag syns det är göj alltså. Och det gøy. Jag har ju tatt att få ta i plantekasse med som er samme farge som huset og kökken ute kökket är samme farge som huset. Mm. så ja nu trend. Ja, så här liksom, liksom dra färgen ut i mm. uh, i utrymmet och så här blev huset grönt alltså det är ju det jo greit med det andra. Ja, så ville jag att blomsnitt kunde vara kryddre på toppen med alle de farger som man kan finne i det så det är nej här det vart. Ja. Altså. Och det værtebarn.
0: ja, og det hänger ju också där igen att det bra för bin och andra insekter at det er masse farger i blåsna. Så där mm. kan vi også være mer färgrika. Ja. og blir det jo, fordi at vi er mer opptatt av den biten av det med å dyrke. Så det ja. er bra.
1: Nei, men vi trenger farger, og det er jo det er sånn som vi har snakket om en del, at det er jo både gult, og, altså alle gule og varme altså varmetonene, eller de mer sarte blålilla, sånt, så er det jo det, avhengig av tid på året, så er det jo at går jo etter spesifikke farger, avhengig mm. av tiden på året også. Så det er viktig å ha litt variasjon i fargene. Mm
0: så bra, vi skal ikke være monokrome i hagen der skal det være farger ja. så bra oppsummert så vil jeg si at det er mye som fokus på naturen og også på helse og glede mm. og det å skape da både gjennom design, vi skaper oss altså ulike zoner da, i utromene våre og skape det til kjøkken og denne stua og utedusjen og vi dyrker eget som vi spiser kort reist det er ferskt og herlig det er godt for kroppen vår Mm. Og også det med å ha vekster som stimulerer sansene mm. som noen deilige roser som dufter nydelig altså lavendel som du, altså urter som du stryker hendene dine over du får den herlige duften og det er noe vakkert å se på og godt mm. å ta på det er, mm. tenker jeg gode trender, ja. det er vel også ganske mm. tidløse ting, fordi det appellerer jo i bunn og grunn til oss som mennesker Da lar trendene fare sin vei. Vi skal snakke om ytesplante. Mm -hmm. ja. Du er litt romantisk, for når vi spiller in så er det altså Valentine's Day, valentindagen.
1: Ja, det er det. Og da
0: det fikk Espen til å se hjerter overalt for å høre hva vi ska ha?
1: I dag så skal det være en fantastisk rød rose som man da bør ha i hagen, kan jeg si det? Ja, det kan man si.
0: Ja.
1: I hvert fall veldig mange av oss kan ha den i hagen fordi den klarer faktisk opp til h 5 så det er en robust, fin buskerose, en rosa floribunda, som heter Burgund 81. Og det er en rosebusk som blir ja, drøy meter høy, eller og nesten tilsvarende videre. Altså, det blir en fin rosebusk, og så får den altså de mest fantastiske, store, solide, røde blomstene, som er altså, helt enestående. De er så fine, de er så fløyel, store, fine og eh, ganske enkle på stilkene sine. Men eh, dette her er en massiv rød rose som eh, jeg tenker at det er bare er nydelig å ha i hagen.
0: Mm, det er liksom keiserinnerose, altså den er liksom top notch. Det her er ja. eh, royalty i
1: roseverdenen. Ja. ja. Så den er, den er superfin, og, det, og når den da blomstrer og den begynner å åpne, så kan man skjære den og sette en sånn i en vase, så har du mer mm. enn nok som, som fyller, fyller og pynter også. Så, Burgund 81, rosa floribunda, klarer H5 og blir cirka en meter buskrose. Løp og kjøp ja. til våren. Ja. Sett på ønskelista, ser jeg. Ja, se.
0: ja. Absolut. Da går vi videre til ukas spørsmål. Og du har fått veldig mange spørsmål om vad vi gjør nå med Amarielysen, noe som det da har brunstret over og er ferdig med sesongen. Skal det nå hvile?
1: Det er en spørsmålstrømme. Nej det er ikke så mange spørsmål. Det er, liksom ikke, det er ikke sånn at jeg må sette stopp Alle på mailen. Alle lurer på det. Nei, ikke sant? Nei, jeg har fått noen spørsmål om det, og det er, Amarielysen mm. etter jul, skal den nå hvile for å lade opp til ny sesong? Nej ikke ville ikke ville ikke ville eh, nås etter altså, du kan se si alle eller det fleste blomsterlökenne som vi har eh, de blomsterr och etter blomstring så kommer bladene og bladene de ska fål voer och de ska få lov utvickkle sig får og samre kkräftefter om næring til bak i löken och så ska den ville så mellom blomstring og ny hvile så må det være en vekstsesong som skal fylle opp løken med alle de kreftene den trenger for en ny blomstring igjen. Så vanlig cyklus er at det er hvileperiode, og så kommer blomstring, og så kommer vekstsesong. Og den mm. vekstsesongen den må være, være brukbar og lang nok for at i det hele tatt det skal være mulig å blomstre på nytt igen. Ok. Nå skal de stå lys som mulig, de skal ha jevnt med gjørsel og, og vann, eh, og de da, kan gjerne settes ut når det blir frostfritt, så sånn at de kan få lov å stå ut og samle krefter der, for da vokser de jo enda, enda bedre. Eh, og så når vi kommer ut i august-september, så kan man trappe ned, la de tørke ned, og så skal de hvile, og da kan de legges kjølig i et par måneder, og så kan man dra de opp igjen, så vil de blomstre til jul.
0: Mm. Da er det jul igjen.
1: Da vet du hva vi ikke tenker på en gang. Men, Nei, men, det,
0: ja. Den har vi ferdige med for denne gang. Uh, ja. Men takk, Amaryllis, da vet vi hva vi skal gjøre med den. Mm. Men Espen, før vi sier takk og farvel, hva skal du gjøre fremover? Hva gjør du nå?
1: Nej nå har jeg jo tatt en totalsanering av planterommet mitt. Jeg har, som jeg nevnte på forrige uke, at det var jo trips. Så mm. nå har jeg faktisk kasta masse, det skjærer hjertet altså, men nå har jeg kastet masse fine planter mm. hadde, det var den dagen jeg holdt på, så var det jo 10-12 minusgrader, så jeg puttet alt sammen i en pose, så satte jeg det ut i minusgradene Nei, så skal det videre i varmkomposten for å da bli jord som jag kan bruke ut i hagen. Men det som er igjen planter, det har jeg nå dusjet, vasket, jeg har hatt noen luftplanter som jeg har lagt i vann og latt ligge nedi under vann i et par dager, skyltet og tatt opp igjen. Altså har gjort så mye for å bli kvitt den der fordømte tripsen. Mm. Eh, og så har jeg nå satt, eller gruppert de få plantene jeg har igjen i små minidrives, for å da holde skille, og så kan jeg ha kontroll på utviklingen der de neste to-tre ukene, eh, og samtidig med dette så skal jeg begynne å lite litt grann, tomat og litt sånne ting, for det, det skal jeg begynne med nå. Så mm -hmm. her er det dyrking, i, både med da, tingene som ska skal bli kvittripsen, men også da nye ting. Så det er mye gøy, masse Ja, gøy. ja så bra. Så det blir, det blir veldig, veldig bra. Og det gir jo det da en lille, lille, lille håp om at det blir en ny vår og en ny sesong, selv om snøen føyker ute. Så, men du, Marianne, hos deg så er det vel ikke snø igjen heller, nei. Du kan jo starte nei, våren. Altså,
0: ja, altså det, det svinger litt liksom så opp og ned. Vi hadde snø for noen dager siden. Men den forsvinner jo da rimelig fort. Uh, mm. Nå har det regnet. Nå liksom, ser jeg ut av vinduet. Det ser som du lysner litt, men altså det, er, det er mye verre. Det, ja. her blåser jo sidelengs og regner det <laughs> men snøklokkene er på vei opp eh, oh. det er like for de håper å spre sine vinger ja. det blir litt feilt, men de er nå, hvis du ser det hvite og, og sånn, så nå er det rett hver ja. så jeg tenkte jeg skulle kanskje ta med in.. inn
1: fantastisk
0: den, den minste lille vasen
1: <laughs> ja, men det er og årets første
0: bukett det. det er ja, jo fantastisk det er så herlig, det er, så, ja. det er jo så ydde jeg ser jo ja. at disse kattene våre og kattene våre, de synes jo de er så spennende, vet du. De har en tendens ja. å angripe alt som finnes, så de angriper også disse stakkars snøyklokkene. <laughs> som bare står der, så uskyldig. Ja. Ja, og så stikker også tulipanene opp av kroksen da. Ja, det er litt gøy. Okay. Ja. ja, det er litt gøy. Jeg synes jo det da. er veldig kaldt for dem, men de har tydelig bestemt seg for at det er på tide, så da får jeg stole på at de vet hva de gjør da
1: men när de står ute og sånt som hos dig så är det inte för tidigt. Alltså de så länge plantorna får utveckla sig i takt med års, altså med årstiden så tänker jag att det då det helt grejt. Och de har satt ut igenom vintern. De, altså de vet stort sett hur det ska hur det skal så, mm. så sant inte det blir någon så sånn plötslig extrem kull eller sånting så går det helt fint.
0: Ja, bra. Nej då, de ska få lov til å stå. Ellers så, er, nå har jeg bunnet, gjort, liksom gjort klart, vad skal jeg si, vokseanlegget for uh, agurkeplantene, slik at de ja. kan strekke seg på vinduene. Så, men jeg har ikke fått sånn de, den uh, 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 lemmen av agurken, så den, Nei. jeg bare vet ikke hvor jeg skal ha den. Jeg må ut av det. Men jeg tror kanskje ja. det blir uh, TV-stua. Der er det ganske kjølig, så da går det vel senere. Men vi får se. Det er, men, ja, men så gøy. Ja, ja så altså, det er det jeg holder på med. Det mm ja, eller så gleder jeg meg bare til at det skal bli varmere og deilere og, og livet skal liksom vende tilbake til det burde være <laughs> det er jo et sjokk altså. tro at etter 50 år at jeg hadde liksom lært meg at vinter finnes men jeg synes det er like slitt som hvert år ja. jeg, heter. jeg burde, jo, burde jo elske snø det hadde jo sikkert gjort det mye enklere
1: ja men vi ska være glada för årstiden også For att det är ju då vi ikke hadde hatt de, så hadde vi inte hade haft det så hade vi inte haft så mycket att glädjas till tänker jag. Så så det er Absolutt. det er noe med det men man kunde bare kortanna lite bittegrann så nej ja. sån är det. Men du. Nu
0: tror jag vi rundar av.
1: Ja, vi har
0: ju i i hoppat i skrivande stund det det ikke, men når vi nu nå sitter her och pratar så har vi ju också helt vad vi skal ha nästa vecka. Ska, vi kom... vi 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 tar det på kameran og så blir det en härlig överraskelse nästa vecka.
1: Ja, nästa vecka så blir det kanske poängsmotorer och lite båt. Båtliv. Ja, det, det föltes väldigt
0: helt naturligt. Det relevant. Det. Ja, väldigt relevant och då på vart fall ena oss läser sig väldigt gott upp på det för det kan jag ingenting om. Neida, vi holder oss nog til det gröna vi, men um, ja, ja, ni får se vad det, det blir.
1: Mhm. Tusen takk for i dag og takk for at dere henger med og så høres vi igjen om en uke
0: Ha det bra hei, hei. Ha det bra